0: Zur Standpunktsendung bei Radio Horeb begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vor 13 Jahren starb am Vorabend des Barmherzigkeitssonntages Papst Johannes Paul II. Alle wussten, dass der gewaltige Papst aus Polen im Sterben lag. Auf dem Petersplatz hatte sich unter dem Fenster eine Menschenmenge von vielen tausend Gläubigen zum Rosenkranzgebet versammelt. Um 21:37 Uhr dieses Samstagsabends gehörte das Herz von Johannes Paul aufzuschlagen. Seine letzten Worte waren laut dem offiziellen Sterbeprotokoll: "Lasst mich in das Haus des Vaters gehen." In diesem Jahr jährt sich die Wahl von Karol Wojtyła zum Papst zum 40. Mal. Wir widmen diese Standmunksendung am Barmherzigkeitssonntag deshalb dem Papst, der nach seinem Tod von vielen Papst Johannes Paul der Große genannt wurde. 40 Jahre Papst Johannes Paul der Zweite, der Papst für die Ewigkeit, das ist heute unser Thema im Standpunkt und als Gast freue ich mich, Stefan von Kempis begrüßen zu dürfen. Er ist Redaktionsleiter von Radio Vatikan, das sich inzwischen Vatican News nennt und er hat eine ganze Reihe von Schriften über die letzten Päpste veröffentlicht. Für diese Sendung ist er uns zugeschaltet aus den Studios von Vatican News in Rom. Herzlich willkommen, Stefan von Kempis.
1: Danke, hallo, Grüß Gott aus Rom.
0: Diese Sendung ist eine Aufzeichnung, liebe Hörerinnen und Hörer, an den Tagen rund um Ostern ist Stefan von Kempis für uns nicht erreichbar. Deshalb freuen wir uns, dass wir ihn erreicht haben, bevor die wilde Zeit um die K- und Ostertage losging. Vielleicht noch kurz ein paar Worte zu unserem Gast. Ähm, Stefan ist ein alter Kollege von mir. Wir haben gemeinsam einige Jahre unsere Schreibtische bei Radio Vatikan nebeneinander gehabt in den Studios von Radio Vatikan, in den Büros von Radio Vatikan. Stefan, ich erinnere mich, das war das Büro, das bei der Hitze lieber die die Fenster auf hatte statt der eiskalten Klimaanlage. Das äh, Zimmer mit der eiskalten Klimaanlage lag nebenan. <lacht> Ihr seid inzwischen eine Etage höher gezogen in den Gebäude von Radi Vatikan. Aber ich denke, der Blick auf die Engelsburg, ähm, das ist ja dieser privilegierte Blick, äh, der Arbeitsplatz, ähm, der ist wirklich eindrücklich dort, dann direkt am Tiber da zu arbeiten. Mhm. Ähm, empfindest du das eigentlich immer noch so oder gewöhnt man sich, du bist inzwischen seit 17 Jahren ähm, kontinuierlich in Rom, gewöhnt man sich langsam dran oder ist es immer noch was Besonderes?
1: Also ich muss zugeben, die Engelsburg habe ich gar nicht mehr gesehen, wenn ich aus dem Fenster guckte. Man gewöhnt sich, dass da irgendetwas steht, man guckt sinnend raus und kriegt gar nicht mehr mit, was da steht. Dann sind wir im letzten Herbst umgezogen und blicken jetzt auf die Kreuzung kurz vor dem Petersdom. Und auf einmal merke ich, die Engelsburg ist weg und fühle eine große Nostalgie nach dieser Aussicht. Generell natürlich mhm. wöhnt man sich ein bisschen dran. Ich finde es aber weiter ein unglaubliches Privileg, im Vatikan arbeiten zu dürfen. Ich gehe morgens über den Petersplatz und gucke mich jedes Mal um und genieße es. Denn es ist ja wirklich einer der schönsten Plätze der Welt. Und so in der Nähe des Papstes, der Kurie, der Leitung der Weltkirche. Man sieht immer wieder mal, Ordensfrauen oder Bischöfe aus Sri Lanka oder aus Afrika über den Platz laufen in Richtung Petersdom. Das ist schon etwas, wo ich mir jedes Mal sage, das ist dass etwas Unglaubliches, etwas sehr Schönes. Meine Kinder sind total daran gewöhnt. Und wenn ich sage, wollen wir jetzt nicht auch mal zu der und der Papstmesse gehen, nein, sind sie alles langweilig. Die kennen natürlich nicht, nichts anderes und wissen es gar nicht, wie es wie es ist, irgendwo in der Nähe von Bonn auf einem Dorf groß zu werden ähm, und gar keine Papstmesse in der Nähe zu haben. Also äh, ich, man ist automatisch ein bisschen dran gewöhnt, aber ich genieße es doch auch sehr.
0: Also wie bist du damals an diesen privilegierten Arbeitsplatz überhaupt gekommen? Das ist ja auch nicht so ganz gewöhnlich, dass man als deutscher Journalist nach Rom geht, um dort für den Papst zu arbeiten.
1: Ich war am Thema Papsttum immer schon sehr interessiert. Das hing wahrscheinlich damit zusammen, dass ich gerade acht Jahre alt war. Und da, da wacht man dann ja so ein bisschen auf für die Außenwelt, als dieses berühmte drei -Jahr war. Paul VI. starb, Johannes Paul I. wurde gewählt, regierte nur 33 Tage lang, den ganzen September 1978 über, und ich war, wir haben uns das in der Familie angesehen, wie er in sein Amt eingeführt wurde. Und ich war so charmiert, so angetan von seiner Freundlichkeit, dass ich ihm einen Brief geschrieben habe. Das ist natürlich sehr kindlich mit acht Jahren. Es kam aber tatsächlich ein Brief aus dem Vatikan zurück, aus dem Staatssekretariat. Er hätte sich sehr über den Brief gefreut. Und ich dachte natürlich, ich stellte mir das so vor, als hätte Johannes Paul praktisch jeden Abend vor dem ins Bett gehen nochmal meinen Brief durchgelesen und sich tatsächlich gefreut. <lacht> Wie man sich das als Kind so vorstellt, ne Gabi. Und dann mhm. starb Johannes Paul, Johannes Paul II. wurde gewählt und spätestens da saß ich sozusagen emotional in der Falle. Seitdem war ich auf das Thema Papst und Vatikan abonniert. Zumal ja auch Johannes Paul II. einen fulminanten Start hinlegte. Ein Papst aus dem Ostblock, zum ersten Mal äh, seit Jahrhunderten ein ausländischer Papst von einem unglaublichen Charisma, der herumreiste. 1980, ähm, nach äh, zwei Jahren Potifikat, kam er schon nach Deutschland äh, und zwar auch nach Köln, was gar nicht so weit von uns war. Ich habe also meinen Vater so lange äh, bedrängt und bebettelt bis er äh, an diesem 15. November 1980 mit mir nach Köln fuhr, ähm, damit wir die, den Papst im Papermobil vor dem Kölner Dom vorbeifahren sehen. Also so hat das angefangen und dann war es eigentlich logisch, nach dem Abitur mal ein Praktikum bei radio Vatikan zu machen. Und dann bin ich da sozusagen hängen geblieben. Äh, nicht, nicht die ganze Zeit seit 1989, sondern im Lauf der Zeit immer mal wieder zu Sommervertretungen oder mal äh, ein Jahr, zwei Jahre am Stück während des Studiums dann auch. Und jetzt bin ich hier seit 2001 und finde das Thema Papst und Vatikan immer noch sehr interessant. Also ich habe einfach ich habe einfach ähm, die richtige Arbeit gefunden, die mir entspricht, finde ich. Weil ähm, mhm. Papsttum ist ja etwas anderes, als wenn man, ich weiß nicht, ähm, fürs für den Innenminister arbeitet oder so. Es hat nochmal einen anderen Ernst, eine andere Weite. Das Weltkirchliche, das da hineinspielt, ist etwas, was mich unglaublich anspricht. Und ich habe auch einfach Glück gehabt, dass ich in dem Moment einen hier einen Platz gefunden habe im Vatikan. Hier gehe ich nicht mehr weg.
0: Also das klingt nach einer wahrhaftigen Berufung und der, wirklich dem, der Platz, ja. der von klein auf irgendwie prädestiniert war, das ist sich immer schön, so etwas zu hören. Ähm, Stefan van Kepes, du hast eben erzählt, eben von diesem Drei-Päpste-Jahr. Ähm, das ist ja das Jahr, das wir heute 40 Jahre feiern, auch, ähm, also mhm. 40 Jahre Wahl von Papst Johannes Paul II. Carol Karol war zu Papst Johannes Paul II. Und du hast erzählt, wie du das als Kind schon so richtig verfolgt hast. Und wir haben äh, von euch, äh, von Radio Vatikan, die, die, den Ton dazu nochmal zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm. Und den möchten wir unseren Hörerinnen und Hörern jetzt nicht vorenthalten.
2: Annuntia Bobis Gaudium Manium.
0: Also, das sind die berühmten Worte, mit denen die Wahl des Papstes angekündigt wird. Nachdem der weiße Rauch aufgestiegen ist. Abemus Papan, wir haben einen Papst.
2: Eminentissimum, acreverendissimum, dominum, dominum, carolum, sancte Romane Ecclesiae,
0: ja, Jetzt ist es spannend, die lange Formel.
2: Boitiwa.
0: Boitiwa. So. Da fällt der Nachname und der Kommentator muss ganz kurz überlegen.
2: Und der K
0: Kommentator weiß jetzt, das ist der Kardinal von Krakau und sagt auch gleich, das ist eine außergewöhnliche Wahl. Nicht Italiener.
2: Nach, nach vier Jahrhunderten
0: erstmals ein Nicht Italiener kommt der Name. Und da wird klar, dass er den Namen seines Vorgängers aufgreift, Johannes Paul. Und jetzt Johannes Paul der Zweite wird. So, und jetzt gehen wir rüber zu der ersten kurzen Ansprache, der spontanen Begrüßung gleich. Ja, ja man hört jetzt die... Die Begeisterung der Menschen auf Menge auf dem Petersplatz. Und jetzt wird der neue Papst sich gleich vorstellen. Vorne an der Fassade des Petersdoms erscheinen. Und dann hören wir die ersten Worte hören. Und mich berührt es immer wieder, wenn ich sie wiederhöre, die Stimme, wie jung sie klingt damals noch. Mhm. Mhm. Beginnt mit einem liturgischen Gruß, gelobt sei Jesus Christus. also liebe Brüder und Schwestern, wir sind noch immer alle voller Schmerz
2: nach dem Tod. Papa, Giovanni Paolo I.
0: Nach dem Tod des sehr geliebten Papstes Johannes Paul I.
2: Ed ecco, i Eventissimi Cardinali hanno chiamato un nuovo Vescovo di Roma.
0: Und siehe, die hochwürdigen Kardinäle haben einen neuen Bischof von Rom gewählt, gerufen.
2: Sie
0: haben ihn aus einem weit entfernten Land gerufen.
2: lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana.
0: Man das weit weg ist, aber dann doch wieder ganz nah in der Gemeinschaft des Glaubens und der christlichen Tradition.
2: Io ho avuto paura di ricevere questa nomina. Ma
0: ich hatte Angst vor dieser Ernennung.
2: <applaus> ma, ho fat, ma ho fatto, nel spirito dell'ubidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale a la sua madre, Madonna Santissima.
0: Aber ich habe diese Ernennung angenommen im Geist des Gehorsams gegenüber unserem Herrn und gegenüber im tiefen Vertrauen in seine Mutter, die Jungfrau Maria.
2: Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana se sbaglio.
0: Ja, und mit diesen letzten Worten, da hat Johannes Paul, der frisch gewählte Papst, auch die Herzen der, der Römer im Sturm erobert. Er hat gesagt, ich weiß nicht sicher, ob ich mich in, der, in eurer Sprache, in unserer Sprache gut ausdrücken kann. Aber wenn ich, ähm, wenn ich einen Fehler mache, dann werdet ihr mich korrigieren. Und hat dabei auch gleich einen kleinen Fehler eingebaut in diesem letzten Wort. Also ähm, auf jeden Fall, Stefan von Kempis, wir haben diesen Ton da eben von... Von 1978 gehört, das war eine, eine, ein Auftritt, der gleich die Herzen im Sturm erobert hat. Du erinnerst dich sogar selber persönlich noch daran an,
1: war, an diese ja, Wahl. Die Wir hatten natürlich vor dem Fernseher, es ging sofort wie ein Lauffeuer um weißer Rauch in Rom. Es waren ja auch alle noch unter Schock durch diesen plötzlichen Tod von Johannes Paul I. Das ist eigentlich nur vergleichbar mit dem Schockmoment des Rücktritts von Benedikt XVI. Das war so unvorhergesehen. Und jetzt heißt es auf einmal weißer Rauch, alle an den Fernseher, noch schwarz-weiß, wie sie 1978. Und normalerweise sah man bei einer Papstwahl, ich hatte das schon bei Johannes Paul I. gesehen, nur den Papst stumm, aber freundlich auf der Loggia von St. Peter stehen und runterwinken und dann den Segen Orumpi et Orbi erteilen, auf Latein. Aber Johannes Paul Zweite brach eben von vornherein das Protokoll und hier diese Ansprache. Das hat sich dann eingebürgert. Benedikt XVI. und Franziskus haben das ebenfalls so gehalten. Aber es war ein völliges Novum, damit rechnete keiner. Und der Kommentator, erinnere ich mich im deutschen Fernsehen, wusste das auch gar nicht so auf die Schnelle zu übersetzen, gerade wie du, wie du das jetzt gemacht hast. Da war keiner darauf vorbereitet. Und dann auch diese Freundlichkeit: ich komme aus einem fernen Land, aber eigentlich doch nah in der Gemeinschaft des Glaubens und der christlichen Tradition. Diese Bitte, wenn ich einen Fehler mache, korrigiert mich bitte. Das war eine völlig neue Art Papst zu sein, ein völlig anderer Auftritt. Dieses ferne, distanzierte, das man zumindest noch bis Paul VI. oft im Papsttum erlebt hatte, war da auf einmal weg.
0: Das heißt, ich denke, das ist so eine eine schrittweise auch ähm, Auflockerung irgendwo des Papstes. Ich denke, Johannes der 23. hat irgendwie Schritte gesetzt, irgendwo Paul der VI. Sechste vielleicht in einer anderen Art auch und dann... Ähm, ist, kommt Johannes Paul und, und bringt diese ganze Spontanität, diese Bewegung, diese Dynamik rein in das Papsttum. Mm. Das ist ja unglaublich, was dieser Papst für eine Dynamik da entwickelt hat, auch in in dieser Rolle des Papstes. Wenn wir jetzt also Franziskus sehen und sagen, dass er so spontan sei und so, vergessen wir vielleicht manchmal, was die vorigen Päpste schon auch aufgebrochen hatten an an Protokoll. Mm.
1: Aus meiner Sicht war der große Spontifex Maximus, wie er manchmal scherzhaft <lacht> gesagt Johannes Paul II. Bei Johannes dem 23. Ja. den habe ich nicht mehr erlebt, aber in vielen Filmaufnahmen und Audioaufnahmen, die wir hier in den Archiven von Radio Vatikan natürlich haben, der wirkte zwar sehr freundlich, aber die Reden waren trotzdem relativ gestellt auf Latein oder auch in einem altertümlichen Italienisch. Das war eben damals schon ein sehr neuer. Ja. Schritt nach dem ähm, zäsarisch-papistisch wirkenden Pius XII. Ähm, aber die Welt hatte sich äh, seit, ich glaube, 1958 als Johannes der 23 gewählt wurde, dann doch sehr viel weiter gedreht bis ins Jahr 1978. Ähm, ähm, also die Lockerheit von Johannes Paul II. war doch eine sehr andere als die von Johannes dem ähm, Dreiundzwanzigsten. Hm. Für mich war das die wirkliche Öffnung des Papsttums nach draußen, natürlich hatte die unter Johannes angefangen und unter Paul, aber den wirklichen Schritt, dass auch mal ein Papst eine Moschee besucht, das kam ja dann alles, in die Synagoge geht und so weiter, das war alles möglich geworden durch das, was ein Johannes und ein Paul gemacht hatten, aber jetzt wurde es auch in die Tat umgesetzt. Das war neu an Johannes Paul II., der Drang nach außen, jetzt tun wir das, was wir im Konzil beschlossen worden ist, setzen es um, ein Papst in einem äh, schintoistischen Tempel, ähm, ein Papst, äh, der äh, in einem Stadion in Marokko, in Casablanca, äh, nun zu äh, mehrheitlich natürlich in überwältigender Mehrheit islamischen Jugendlichen spricht, ähm, Das war jetzt war das Neue auch im Papsttum angekommen.
0: Bei dieser ersten Ansprache spürt man, dass es ganz spontane Worte waren. Man spürt auch, dass der Papst durchaus sehr gut Italienisch spricht. Nämlich um das so spontan hinzubekommen, muss man die Sprache können, auch wenn sie vielleicht noch nicht perfekt war damals. Später bei seiner ersten vorbereiteten Ansprache bei der Amtseinführung hat er dann die berühmten Worte gesprochen. Habt keine Angst, öffnet ja, reißt die Tore weit auf für Christus. Das war am 22. Oktober, also eben die Amtseinführung. Deshalb ist der 22. Oktober auch der Gedenktag des heiligen Johannes Paul II. Und mhm. danach hat er eben angefangen zu reisen, wie kein anderer Papst zuvor. Das heißt, wir, wir sehen eben, was für, das haben wir eben schon aus deinen Worten gehört, Stefan, ähm, was für ein extrem dynamischer Papst das gewesen ist. Irgendwie passte diese erste Ansprache. Das ist ja fast wie das Motto. Habt keine Angst, reißt eure mhm. Tore weit auf für Christus.
1: Ja. Man hat auch diesen beschwörenden Ton noch im Ohr. Non biate paura. So, so war das bei Janis Paul auch in diesem schön klingenden äh, Bariton. Mhm. Habt keine Angst, reißt die Tore auf. Eines der berühmten Bilder von dieser Amtseinführung äh, im Oktober 78 ist, wie er den Kreuzstab äh, hochhält wie ein ja, wie, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte. Wir hatten das, ich glaube, gestern äh, als Lesung. Ähm, äh, also hm. wie ein äh, Banner, wie, ein, ein wie Sonntag. eine Fahne. Und dieser Papst hat dann ja auch äh, natürlich bewiesen, dass er keine Angst hat. Das war so emblematisch, dieses Habt keine Angst, äh, dass sowohl Benedikt XVI. wie Franziskus in ihren Ansprachen bei der gleichen Gelegenheit, also der ersten großen Messe zur Amtseinführung in das römische Bischofsamt, dieselben Worte gewählt haben. Habt hab keine Angst, rief auch Benedikt, der sich damit programmatisch wirklich in das Kielwasser des, des gerade zu Ende gegangenen Pontifikats Johannes Pauls einreite, Habt keine Angst vor der Zärtlichkeit war dann die leichte Akzentverschiebung, die Franziskus äh, hingelegt hat. Ähm, aber dieses Habt keine Angst ist fast wie die Überschrift ähm, zu einem Vierteljahrhundert ähm, Papsttum gegenüber der Welt äh, seit diesem 22. Oktober. Ähm, Johannes Paul mhm. hat das eingelöst, das konnte er schon ähm, äh, am 13. Mai 1981, als auf dem Petersplatz Mehmed äh, Ali akscha auf ihn schoss, äh, und Johannes Paul nur knapp mit dem Leben davon kam, aber sobald er gewesen war, äh, gleich wieder, ähm, sein Bad in der Menge, seine Reisen ins Ausland, auch seine Besuche in römischen Verein, wo er auch einfach mal auftauchte, ähm, wirklich hm. furchtlos fortsetzte. Ähm, ja, die, die, die sich gefürchtet
0: Mann. haben, waren die Sicherheitsleute, nicht? die für seine Sicherheit zuständig waren. Die haben dann äh, ja. Schweiß und ich Blut geschwitzt zum Teil.
1: Die fürchten sich jetzt bei ja. Franziskus auch. Ich hab Damals war ich gut befreundet mit dem damaligen Kommandanten der Schweizer Garde. Und er schüttete dann immer sein Herz aus, wie schwierig das sei mit Johannes Paul und wie dickköpfig der auch sei. Wir haben es hier wirklich mit einem dickköpfigen Polen zu tun. Er sagte, Gott sei Dank, wir haben lauter kleine... Kniffe und Sicherheitsvorkehrungen, von denen die Welt gar nichts wissen darf, was das genau ist. Das hat er mir auch nicht erzählt. Aber sie tun schon das Maximum, das hat er mir immer zu verstehen gegeben. Sie Johannes Paul II. sicher, liebend gern auch als Nachjurer gestorben wäre. Das hätte zu diesem Pontifikat der Furchtlosigkeit gepasst
0: du hast am Anfang die Geste schon angesprochen, eben dieses, dieser, der, der Stab mit dem Kreuz erhoben, wie Mose die Schlange in der Wüste erhob. Also, es ist ja auch ein Papst der Gesten gewesen, Johannes Paul II., mhm. der großen Gesten. Ich erinnere mich auch oder auch an Worte, du hast es auch eben gesagt, die er so ganz bewusst setzen konnte. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Weltjugendtag 2000, wo er gesagt hat, ihr den Jubel der Jugendlichen auf dem Petersplatz aufgegriffen hat und dann fragt, wen seid ihr zu sehen gekommen? kommen wen also auch in dieser Betonung nicht er hat mhm. immer sofort den Jubel der ihm galt aufgegriffen und wie nach oben geworfen äh, in mit seinen mhm. Worten eben es gilt alles Christus im Letzten. Also er hat eine eine Gabe gehabt, ähm, aufzutreten. Auch manche Leute, die ihm dann Vorwürfe gemacht haben, haben gesagt, er sei sehr theatralisch, er, er mache das allzu bewusst. Ist das so gewesen oder ist das einfach ein Teil seiner Persönlichkeit gewesen? Also war das war das so so eine Absicht dahinter? Ich, ich setze diese Gesten, diese manchmal fast ein bisschen theatralisch wirkenden Gesten auch bewusst, um mein Ziel zu erreichen? Oder war das einfach seine Person, die so war?
1: Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Natürlich hatte er auch Schauspielererfahrung, Er war Teil einer Laien-Theatergruppe in seiner Jugend in Krakau. Gleichzeitig, und manche Geste waren so gut platziert, dass man wirklich dachte, da hat er jetzt aber lange drüber nachgedacht. Gleichzeitig wirkte er auch immer so authentisch, wenn man da dran war, sah man auch seine Emotionen. Ähm, man sah ihn auch mal in Tränen ausbrechen. Das hat er dann nicht ausgenutzt. Ähm, also das hat er dann nicht nach außen so gezeigt. Ähm, er war ein emotionaler Mensch. Und ich glaube wirklich, die Gesten äh, kamen von ihm. Äh, das, er hat das nicht vorgespielt. Aber er war eben ein, äh, das muss man wirklich sagen, attraktiver. Als er äh, ans Ruder kam, auch noch relativ junger dynamischer Typ ähm, mit einer tollen Stimme, die mir jetzt noch Gänsehaut macht, äh, auch wenn ich eben gerade diese Aufnahme gehört habe, äh, eine Stimme, die einen wirklich hineinzieht in das Gesagte. Er konnte auf seinem Deutschlandreisen äh, unglaublich ähm, modulieren. Ähm, jetzt fällt mir gerade nicht so das knallige Zitat äh, von ihm ein. Ach so, doch, äh, in Fulda... In Brandenburger Tor
0: vielleicht auch. Hm.
1: Ja, Brandenburger Tor, aber da war er schon sehr von der Parkinson-Krankheit ähm, ja. paralysiert. Und da kam, das war dann eher so ein Genuschel, was da noch kam. Was ich meine, ist viel früher bei einer Reise nach Fulda, das wird in den 90er Jahren gewesen sein. Und da sagt er, manche sagen, ich will das jetzt nicht imitieren, aber man muss mal diesen mhm. Sound von Papst Voltiver im Ohr haben. Manche sagen, die Geschichte des Christentums in ihrem Land neige sich jetzt ihrem Ende zu, das ging dann auch die Stimme runter, dann kam, ich sage euch, also wirklich biblisch, wie in der Bergpredigt, ich aber sage euch, die Geschichte des Christentums in ihrem Land muss jetzt neu beginnen. Das war eine typische Kadenz und ein Wiederaufschwung, stimmlich und auch inhaltlich. Jahr Paul II., man hörte seinen Ansprachen wirklich atemlos zu. Wenn man sie jetzt liest, denkt man manchmal, ach, das ist ja, das liest sich so glatt runter. Aber was er daraus machte, stimmlich in dem Moment, war unglaublich. Unglaublich. Mhm. Ganz anders als zum Beispiel an Benedikt XVI., der hatte fantastische Gedanken, aber die kamen in seinem Singsang nicht so klar rüber der ideale Papst wäre Johannes Paul II., der die Texte von Josef Ratzinger verliest. <lacht> ähm, den würde man nicht mehr vergessen.
0: Also die ähm wir werden die Stimme von Johannes Paul II. nachher, wenn bei den Musikeinspielungen noch immer wieder mal hören. Die Musikeinspielungen sind dann von der CD genommen, in der die Stimme von Johannes Paul II. mit Musik untermalt wurde und da, da haben diejenigen, die das gemacht haben, das wirklich auch schön hingekriegt, dass man, dass das noch so unterstrichen wird, eben diese ganz besondere Stimme, die wirklich keiner vergisst, ähm, der sie mal länger gehört hat. Gucken wir vielleicht noch mal zu einem Moment, äh, wo eben dem Moment, der jetzt eben vor 13 Jahren war, Barmherzigkeitssonntag ähm, 2005 der Vorabend, Johannes Paul II., eben dieser wirklich auch vom körperlichen, von der von der stimmlichen Präsenz her, von seinem Auftreten, auch von seinen Botschaften her, gewaltige Papst, ein wirklicher Koloss, könnte man sagen, liegt im Sterben. Und er ist ja wirklich lange, lange schon schwer leidend gewesen. Er ist dann an mehrfachem Organversagen gestorben, hat offensichtlich auch ähm, Maßnahmen, dieses, lebensverlängernde Maßnahmen auch verweigert. Also er wollte diesen Kelch, denke ich, auch irgendwo zu Ende trinken. Er hat immer auch sein Papstamt immer wieder mit mit diesem, mit diesem der Christusnachfolge ganz eng in Verbindung gebracht. Du hast mhm. das Attentat angesprochen, eben diese Furchtlosigkeit und dann aber auch das Sterben. Auch das war für manche schon fast wie ein Tick, wurde kritisiert, zu sehr inszeniert oder so. Aber wenn wir das jetzt sehen, aus der Spur dieses, dieser ganzen Person, dieser Persönlichkeit, auch da wieder, ich, ich verstecke mich nicht, ich verstecke auch mein Leiden nicht ja. und irgendwo ja. will ich auch den anderen Mut machen damit. Ja. Es ging da nicht Absolut. um so eine, so eine geschmacklose ja. Inszenierung, wie manche das empfunden Nein, das haben, sondern es ging wirklich um was ganz anderes.
1: Nein, das war keine Inszenierung, sondern das war ein exemplarisches ähm, Altern, Hilfloswerden werden und sterben ähm, nahezu vor den Augen der Öffentlichkeit. Kurz danach sprach der gerade äh, zum Papst gewählte Benedikt XVI., mit Blick auf Johannes Paul von einem Lehrstuhl einer Kathedra des Leidens. Ich finde das einen sehr passenden Begriff. Ähm, natürlich kriegten wir immer einen Schreck, wenn es hieß, Johannes Paul ist wieder äh, in die Gemelli-Klinik eingeliefert worden. Man rechnete ähm, das ganze Frühjahr äh, 2005 immer äh, mit dem Schlimmsten. Ich habe äh, einmal nachts äh, aus, dem, aus dem Vatikan, der eigentlich um die Zeit geschlossen ist, die Ambulanz herausfahren sehen und wusste, da liegt jetzt sicher Johannes Paul II. drin und fährt wieder in die Gemelli-Klinik. Dann verschlug es diesem Papst seine Sprache und es war ein quälender Moment, das zu sehen. Beim Angenuss brachte er nur noch so ein Brummen und Krächzen hervor, er segnete und man, man sah, dass ihn das frustrierte, dass er die Menschen mit seiner Botschaft nicht mehr, nicht mehr erreichte. In der Zeit soll er auch zu seinem Sekretär, dem späteren Erzbischof von Krakau, Cziewicz, gesagt haben, also ähm, wenn ich äh, nicht mal mehr mit den Menschen reden kann, dann ist es vielleicht doch besser, ich trete zurück. Aber dazu war der Moment eigentlich schon verpasst. Ähm, bei seiner letzten Rückkehr aus der Gemelli-Klinik in den Vatikan hinein, man erfuhr später, dass er da gesagt hatte, jetzt weitere Behandlung hat keinen Zweck, jetzt will ich in Ruhe sterben und vor meinem Schöpfer treten, ist er stehend im Papermobil die ganze Strecke von der Klinik in den Vatikan zurückgefahren. Und das wurde im Fernsehen übertragen. Die Menschen sind ich auch auf die Straße gelaufen und standen einfach respektvoll Spalier. Man wollte nicht rufen, nicht klatschen, nicht winken, weil das ein Sterbender war, der da in den Vatikan zurückkehrte. Aber es war ein Spalier des Respekts, ein unglaublich dichter Moment. Ja, und dann kamen die Kar- und Ostertage. Ähm, am Karfreitag wurde der Kreuzweg live ähm, äh, vom Kolosseum im Fernsehen übertragen, ähm, zu Texten von Kardinal Ratzinger. Das hatte Johannes Paul II. so äh, gewünscht. Und man sah von Johannes Paul II. selber äh, nicht das Gesicht. Es wurden Bilder eingespielt äh, im Fernsehen. Man sah nur von hinten mit einem Kreuz in der Hand von hinten. Das war ein eindringliches Bild, denn das ist natürlich auch eine Bildregie. Wahrscheinlich ging es ihm so schlecht, dass man ihn einfach so nicht zeigen wollte. Und dazu diese mahnenden, toll formulierten Texte zum Kreuzweg von Kardinal Ratzinger. Das war ein Kreuzweg, den ich nicht vergessen werde. Dann nochmal Ostern, ein kurzer Obi at Orvi von, ich weiß nicht wie viel, wenigen Minuten, weil er nicht mehr reden konnte. Ähm, dann nochmal ähm, ein Angelusgebet ähm, äh, und ich glaube, statt der Generalaudienz am Mittwoch, das war der letzte Auftritt, nur mal kurz ein Grüßen aus dem Fenster heraus. Ähm, man merkte, das ist jetzt der Abschied. Das war so, ähm, das war so, ja es war, es war bewegend wie dieser Mann sich immer noch zeigte und sich bis zum Schluss in die Pflicht genommen fühlte für die Menschen, der Bischof von Rom und der Papst zu sein. Und dieser Tag des Sterbens, es waren viele Leute einfach nach Ostern in Rom geblieben, weil man wusste, es geht zu Ende. Auf dem Petersplatz standen überall Kerzen auf, den, auf diesen stufenartigen, Sockelunterbau des Obelisken. Die Leute hatten da ähm, ein Papierchen hingeklebt, Heiliger Heiliger Vater, wir beten für dich in allen möglichen Sprachen. Ähm, es wurde der Rosenkranz gebetet auf dem Platz. Wir waren gerade da, äh, als Kardinal Sandri aus dem Apostolischen Palast runterkam und sagte, ähm, der, der äh, Heilige Vater ist jetzt ins Haus des Vaters gegangen. Das war nach einem Rosenkranzgebet äh, abends, Samstagabend vor dem Sonntag der Barmherzigkeit. und äh, Es ging so ein oh, durch die Menge. Man hatte ja damit gerechnet. Ähm, viele haben das in dem Moment, also ich habe das in dem Moment gar nicht verstanden, was das jetzt heißen sollte. Dann sah man auf einmal oben in den päpstlichen Gemächern, in seinem Arbeitszimmer und den Raum daneben, äh, waren auf einmal alle Lichter an. Und dann, da habe ich das erst gemerkt, was da, was da passiert war, ähm, man hatte sich an diesen Papst so gewöhnt, wie, sagen wir mal, die Deutschen sich lange an Helmut Kohl als Bundeskanzler gewöhnt hatten. Der war äh, eine epochale Figur, mit der zusammen man alterte oder groß wurde. Ähm, und dass jetzt auf einmal in seinem Zimmer überall die Lichter an waren, ähm, und das hieß es jetzt...
0: Beim Sterben äh, hatten wir mal eine Kerze nur angehabt, nicht? Das war erst dunkel gewesen, weil nur eine Kerze ja. brannte in den letzten Stunden ja. und dann plötzlich gingen die Lichter an und dann war klar für ja. die Menge, dass... Er ist wirklich jetzt zum ja, und ins und Haus des Vaters Kerzen, gegangen.
1: Das sah man gar nicht auf dem Platz. Ähm, aber mhm. äh, offenbar hat Johannes Paul II. Heißt es noch mitbekommen, dass viele Menschen draußen waren und beteten und hat durch Gesten äh, gezeigt, dass er sich darüber freut. Ach, das waren äh, unglaublich emotional dichte Tage, denn es starb praktisch ein Vater. Wir empfanden das sehr viele mhm. Wir waren mit Johannes Paul groß geworden, wir hatten gar keinen anderen Papst gekannt äh, und dass der, mhm. dieser Papst, an dem man sich auch mal gerieben hatte, über den man sich auch ärgern konnte, wie war ein Vater, der aber immer da war, ähm, halb mhm. schalkhaft, halb ernsthaft, äh, zuhörend äh, wirkte, äh, im Alter zusehends verfiel, gebrechlicher, dieser Vater diese Vaterfigur war auf einmal weg. Das war für viele, auch für Nicht-Katholiken und auch für Nicht-Glaubende, sicher ein einschneidender Moment. Umso mehr für mhm. uns, die wir hier am Vatikan waren und das alles noch so relativ aus der Nähe mitbekommen haben.
0: Mich hat an all dem, wir erinnern uns da glaube ich alle dran, eben gerade diese Vatergestalt, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber ähm, was mich gerade jetzt überrascht hat an dem, was du erzählt hast, Stefan von Kempis, ist, dass Johannes Paul offensichtlich den Rücktritt nicht komplett ausgeschlossen hatte. Also dass er sagte wirklich offensichtlich äh, mal zu einem Mitarbeiter, wenn ich mal meine Botschaft nicht mehr rüberbringen kann, wenn ich nicht sprechen kann, trete ich wohl besser zurück. Es schien ja bis jetzt immer so zu sein, dass der einzige Bruch wirklich zwischen Benedikt dem 16. und Johannes Paul dem Zweiten eben dieser Rücktritt von Benedikt dem 16. war. Du hast eben gesagt, Benedikt hat sich ganz bewusst eben in das Kielwasser dieses vorherigen Pontifikats hineingestellt mhm. und die Kontinuität auch mit einer ganz anderen Persönlichkeit immer, immer unterstrichen. Und dann mhm. war das diese, schien das diese einzige Stelle zu sein, wo er wirklich einen ganz anderen Weg gewählt hat. Er hat, wir haben erst diesen langen Leidensweg von Johannes Paul gesehen und manche haben sich daran stoßen. Viele haben auch gesagt, das war so konsequent, dass er daran festhielt und sagte, ich schüttle dieses Amt nicht ab. Es ist mir von Gott gegeben worden mhm. und ich werde es nicht freiwillig abschütteln. Und es wirkte dann für gerade diejenigen auch so, als hätte Benedikt der XVI dieses Amt abgeschüttelt, statt den Kelch bis zu Ende mhm. zu trinken. Aber jetzt scheint mir so zu sein, dass auch da vielleicht gar nicht so ein großer Gegensatz zwischen den beiden war.
1: Ich sehe zwischen Johannes Paul und Benedikt, so sehr sie unterschiedliche Typen und Charaktere waren, gedanklich eine unglaubliche Kontinuität, übrigens mehr als zwischen Benedikt und Franziskus, da bin ich mir ziemlich sicher. Und, und zwar auch, weil Josef Ratzinger, ähm, ähm, ich glaube, zwei Jahrzehnte lang äh, hier in Rom an der Glaubenskongregation wirklich in unmittelbarer Nähe mit Johannes Paul II zusammengearbeitet hat und sich auch von dieser ähm, Nähe zur ähm, Heiligkeit äh, eines Menschen hat mitformen lassen. Ähm, das glaube ich wirklich. Damals, ähm, also was diesen Rücktritt, die Möglichkeit des Rücktritts ähm, betrifft, ähm, ich glaube Johannes Paul II. hätte, hätte keine Sekunde gezögert, wenn er nicht mehr arbeitsfähig, äh, in keiner Form mehr kommunizierfähig gewesen wäre, zurückzutreten. Wir hatten damals Kardinal Ratzinger hier wegen einer anderen Sache bei uns im Studio und haben ihn dann hinterher gefragt, wie ist das eigentlich, wann muss ein Papst zurücktreten? Und da hat er so in großer Ruhe gesagt, der lag Johannes Paul II. mal wieder im Krankenhaus und war kaum sprichfähig. Ja, also eigentlich ist der Papst ja Papst, weil er Bischof von Rom ist und als Bischof von Rom ähm, ähm, musst du eigentlich gar keine großen öffentlichen Auftritte machen, also auch die Ostersonntagsmesse und so weiter, kann man an andere delegieren. Was ein Papst tatsächlich immer machen können muss, ist die Ernennung von Bischöfen. Und da würde es aber auch reichen, ich fand das bemerkenswert, dass Ratzinger das damals sagte, da würde es auch reichen, wenn man dem, dem Papst, wenn er sehr krank ist, zum Beispiel ein Blatt Papier mit dem Namen von Kandidaten vor Augen hält und er ist noch fähig zu nicken oder den Kopf zu schütteln, bei den Kandidaten und dann wüsste man, er hat jetzt den und den äh, vorgezogen und damit ernannt. Das würde noch reichen, sonst muss ein Papst nicht zurücktreten. <lacht> da habe ich natürlich daran gedacht, äh, als Benedikt dann doch mhm. selber zurücktrat und er ist bis jetzt äh, noch sehr viel, noch sehr viel kräftiger und gedanklich, äh, gedanklich wacher mhm. als nur auf ein Blatt Papier zu gucken und zunächst nur den Kopf zu schütteln. <lacht> ähm, Johannes Paul II hat irgendwann mal den Weg gewählt das Leiden mit in seine Botschaft des Pontifikats hineinzunehmen. Nach einem großen Urbi et Orbi, Ostern, war er mit dem Papa Mobil noch, ich hatte die Live-Übertragung davon gemacht, war mit dem Papa Mobil noch die ganze Via Conciliatione, die beim Petersdom anfängt und in Richtung Rom führt, hinabgefahren, um die Leute, die dort warteten, zu grüßen. Rauf und runter und dann in den Petersdom zurück. Und dann habe ich später zum Kommandanten der Schwarzer Garde gesagt: also, der ist aber sehr schnell dann wieder in Petersdom verschwunden und er erzählte mir eine Geschichte, die mich wirklich ein bisschen schockiert, aber dann doch sehr bewegt hat. Er sagte: Ja, ihr selbst, der Kommandant der Schwarzer Garde, wäre dann nochmal so auf einen Kontrollgang in den Petersdom gegangen. Da hätte der Schweizer Gedist gestanden in der Pietà-Kapelle, da, da zieht sich der Papst immer um, vor und nach der Messe oder dem Orbit Orbi, und er wäre so eine Lache wie von Wasser auf dem Boden gewesen, und er hätte gefragt, sagen Sie mal, was ist das denn? Und er sagt der Schweizer Gedist, ja, es tut mir leid, Herr Kommandant, es ist mir hier unangenehm, aber der Papst konnte einfach, konnte einfach nicht mehr warten, bis er wieder oben in den Gemächern ist. Da muss man sich aber auch mal vorstellen, wie engstirnig der Vatikan ist. Die sind nicht in der Lage, dann auch mal eins von diesen mobilen Klos, wie man sie beim Heiligen Jahr unter den Kolonnaden vom Petersdom hat, für einen alten und gebrechlichen Papst ähm, unten in den Petersdom zu stellen. Ähm, und dieses direkte Nebeneinander von dieser Glorie, der Papst in, äh, in Orbi et Orbi auch naht draußen vor der Fassade des Petersdoms und kaum ist er drin dann sehr menschlich und sehr gebrechlich, das, gibt, das macht mir noch jetzt zu schaffen, dieses Bild. Ähm, auch weil der Vatikan mhm. offenbar nicht imstande war, ähm, mit einem so alten, gebrechlichen Papst, der sich trotzdem nicht versteckte, in seiner Gebrechlichkeit umzugehen.
0: Und ähm, jetzt nochmal zu Benedikt dem 16. Glaubst du, dass diese Erfahrungen irgendwie auch seine Entscheidung vielleicht beeinflusst haben? Die Vorstellung, dass mit der modernen Medizin Menschen immer älter werden, auch das Altern immer länger dauert und damit vielleicht zu rechnen war, dass einfach das äh, Papsttum beständig einen sehr alten Papst haben würde, einfach weil die moderne Medizin das so erlaubt und und er dann das Gefühl hatte, da da müssen wir jetzt irgendwie eine einen, einen Richtungswechsel vollziehen oder... Hat das gar nichts damit zu tun?
1: Also mein Eindruck ist, Benedikt XVI. hat eine sehr persönliche, eigentlich nur oder vor allem für ihn selbst geltende Entscheidung getroffen. Es war ganz konkret so, dass er im Jahr 2012, also vor seinem Rücktritt, nach Mexiko und Kuba geflogen ist. Und auf der Mexiko-Reise ist er, ich glaube, im Badezimmer ausgerutscht und ähm, es war ihm sowieso sehr schlecht gegangen, schon äh, auf dem Hinflug, ähm, weil er irgendwie ein Problem mit dieser, mit dieser Höhe äh, hatte. Ähm, und da, hat ihm auch, da haben ihm offenbar die Ärzte gesagt, also nochmal so ein Transatlantikflug überleben Sie gar nicht, Heiliger Vater. Es war aber für Mitte 2013 der Weltjugendtag in Rio de Janeiro angekündigt. Und daraufhin hat Benedikt angefangen, in sich zu gehen ähm, und die Sache ins Gebet zu nehmen wörtlich und gesehen, also wenn ich nicht mal mehr ähm, nach Rio reisen kann, das muss ein Papst aber machen, der muss auf einem Weltjugendtag präsent sein, ähm, dann trete ich zurück und bereite mich eben äh, in Ruhe äh, auf den Tod vor, wann er denn mal kommt. Ähm, ich glaube, das war dieser, dieser konkrete Anlass, der ihm, der ihm den schutz in diese Richtung gegeben hat, ähm, ich glaube, dass sonst, wenn, wenn er sich nicht in der Pflicht gesehen hätte, auch viel zu reisen, ähm, wenn der 16. durchaus äh, im Papstamt verblieben wäre. Ihm hätte dann vielleicht auch Leo der XIII. vor Augen gestanden, der, ich glaube, mit fast 100 Jahren erst äh, starb ähm, und bis zum Schluss aber ein zwar hinfälliger, aber wacher, äh, neugieriger, interessanter Papst war. Bis heute, ähm, obwohl ein Papst des späten 9., 19., frühen 20., Späten 19., nein, frühen 20. Jahrhunderts, äh, bis heute einer der großen Päpste durch seine Sozialenzyklika Rerum Novarum. Äh, Petschi, mhm. spätere Leo 13. war schon alt, als er Papst wurde, äh, aber er hatte diese Wachheit, die soziale Frage als eine für die Kirche besonders drängende wahrzunehmen. Äh, auch ein Benedikt hätte, wenn er nicht hätte reisen müssen, im Amt bleiben können und wäre nach meiner Vermutung auch im Amt geblieben.
0: Das heißt, irgendwo ist dann eben dieses Aufbrechen, dieses Modernisieren des Papsttums, der Bischof von Rom, der Papst, der präsent ist einfach an allen Teilen der Welt, weil es jetzt einfach durch das Reisen so möglich geworden ist. Das hat ja Johannes Paul II. auch so in Gang mhm. gesetzt in dieser Form. Das heißt, diese Art des Papsttums ähm, stellt natürlich neue Anfragen an, wie ist das mit einem Papst, der sehr alt und sehr gebrechlich ist. Und diese Frage hat, hat Benedikt XVI. für sich eben so entschieden, dass er gesagt hat, also so kann ich das Papsttum nicht mehr ausfüllen, mhm. wenn ich eben wenn, wenn die körperliche Gebrechlichkeit mir diese Reisen verbietet. Eine spannende Frage, die uns lange begleitet hat, Stefan von Kempis. Du hast ja eben auch gesagt, der, der Schock von des plötzlichen Todes von Johannes Paul I. ist nur vergleichbar mit dem Rücktritt. Und das hat auch scheint auch euch bei Radio Vatikan mhm. damals ähm, kalt erwischt zu haben. Noch da hat mhm. keiner so in diesem Moment mit gerechnet. Auch der Moment war sehr plötzlich. Vielleicht kommen wir doch noch mal ganz kurz auf ähm, die Frage der Papst. Der du sagtest, als er starb, ist klar irgendwie für uns stirbt, sowas wie ein Vater. Er war 26 Jahre lang Papst. Johannes Paul II. Wirklich sowas wie eine Vaterfigur für eine ganze Generation. Und wie du sagtest, auch ein Vater, an dem sich manche auch heftig gerieben haben. Ich erinnere mich daran, von dem Psychiater Manfred Lütz einmal ähm, die Diagnose gelesen zu haben, zu meiner Erheiterung, eine vaterlose Gesellschaft arbeitet sich an diesem Mann ab, der als Papa, als Papa, als, äh, als Vater auftritt. Also der die der die Unverschämtheit hat, sich auch noch so zu nennen. Und eben eine vaterlose Gesellschaft ähm, arbeitet ihre ganzen pubertierenden Gefühle und auch ihre, 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 ihre Proteste an ihm ab. Ähm, ist das ein bisschen sowas gewesen?
1: Ja, ich, ich finde das eine sehr zutreffende Beobachtung. Ähm, wir sind gerade äh, in Deutschland, aber auch in vielen Teilen Europas und der Welt ähm, Gesellschaften, ähm, die jung sein wollen, dynamisch, ähm, die rausgehen, die ähm, rausgehen und die seit äh, 1968 auch Probleme mit dem Vaterbild haben. Ähm, und da war dann auf der einen Seite in Westdeutschland Helmut Kohl mit seiner Unbeweglichkeit, das war auch ein Vater, auf den man schimpfen und über den man sich ärgern konnte, und im fernen Rom Johannes Paul II. Äh, auch eine Vaterfigur, ähm, der dann aber mit der Zeit zu einer Großvaterfigur wurde, ähm, ab den späten 90er Jahren und auf einmal dadurch wieder einen ganz anderen emotionalen Zugang ähm, auch zu jungen Leuten, auch in Europa fand. Das hat ja äh, mit beigetragen zu diesem plötzlichen Aufschwung der Weltjugendtage, dass Johannes Paul II. nicht mehr äh, der strenge Vater war, als der am Anfang seines Pontifikats durchaus oft auch wirken konnte, ähm, sondern am Stock gehend, den Stock aber auch manchmal auch spielerisch wie Charlie Chaplin schwenkend, ähm, eine Großvater, eine Nonno-Figur, würde man auf Italienisch sagen. Und dieser Großvater brummte mal, wenn er ärgerlich war, hörte aber zu, ähm, wenn was gesungen wurde, ähm, wiegte er den Kopf im, im Takt äh, oder äh, seinen Stock wie ein Dirigentenstab. Viele junge Leute heute erleben ja gar nicht mehr so sehr ihre Großväter, die werden in irgendwelche Heime abgeschoben. Und da war äh, jetzt auf einmal gerade für Jugendliche, äh, auf Weltjugendtagen oder sonst in Rom, äh, ein Großvater, der zuhörte, der Ratschläge gab, der sagte, ich weiß, es klingt jetzt altmodisch, aber äh, haltet euch erstmal an die Bibel äh, und fallt nicht auf jede schnelle Vergnügung hinein. Sachen, die viele Leute vielleicht gar nicht gehört haben, weil ihre Großväter in unserem Altersheim sitzen und eben nicht besucht werden. Also interessant, diese Vaterfigur, an der man sich auch liebt. Das stimmt, Manfred Litz hat da sehr genau diagnostiziert, aber dann auf einmal auch der Großvater. Ich habe am Anfang auch erwähnt, dass Johannes vor der Zweite Mal für Jugendlichen in Casablanca sprach, die fast alle Muslime waren, und zwar in einem Fußballstadion. Das war genau dasselbe Phänomen. Ein alter Mann, und das ist ja in vielen Kulturen das Phänomen für Weise, gerade in orientalischen, muslimischen oder fernöstlichen Gesellschaften, ein alter Mann, der kommt, um zu sagen, Religion ist wichtig, der Ernst des Lebens tritt an jeden von uns heran, also ich erinnere mich ähm, gerade aus den letzten Jahren Johannes Pauls vor allen Dingen an diese Großvaterfigur auch. Einmal nach einem äh, Weltgebetstreffen ähm, der Religion in Assisi äh, war ich gerade im Bahnhof von Assisi äh, ein bisschen eingeteilt in der Menge äh, und wartete auf den nächsten Zug, äh, der nach Rom zurückfährt äh, und dachte, ach, lass erstmal die ganzen äh, Leute einsteigen äh, und halte ich ein bisschen abseits. Und da kam auf einmal... Johannes Paul II. in Papa Mobil angefahren. Die sahen, dass bei mir in der Gegend eine Lücke war. Und dann haben sie sich direkt neben mich gestellt, äh, in diese Ecke da äh, am Bahnsteig. Äh, und Johannes Paul II. wurde sozusagen äh, für die Zugfahrt fertig gemacht. Da habe ich ein paar Fotos gemacht da gucken sowohl der Papst wie sein Sekretär, ganz böse, äh, dass da jetzt noch ein Paparazzo. Äh, war. Aber das war auch wieder so ein Moment, wo man sieht, der Großvater, ähm, dem läuft auch mal die Spucke aus dem Mund oder ähm, ja, der, der ist auch nicht immer auf der Höhe, ähm, aber äh, er äh, hält durch und macht weiter äh, das, was er für seine Pflicht hält, ein Großvater.
0: Also, Stefan von Kempis betont immer wieder eben dieses Miteinander von, von der, der Größe, der Botschaft des Amtes und, der, und dann eben dieser Menschlichkeit, mhm. die sich, wenn man näher hinschaute, das auch immer wieder, auch immer wieder gezeigt hat. Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt einiges über den Vater gehört. Es gibt eine CD, eine Musik-CD, die nennt sich Abba Pater, also, Papa, Vater, die wurde von Kollegen von Radio Vatikan zusammengestellt, Stimme des Papstes zusammen mit Musik, die dafür komponiert wurde, Stimmen von der Capella Sixtina, die singt. Also ich finde eine sehr gelungene Mischung. Ähm, wir hören jetzt in dieser Sendung mal einen, ein Stück aus dieser CD und dann geht es weiter in dieser Standpunktsendung am Barmherzigkeitssonntag. 40 Jahre Papst Johannes Paul II., der Papst für die Ewigkeit.
2: Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato, io li sarò padre, e li mi sarà figlio.
0: Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. 40 Jahre ist es dieses Jahr her, dass Karol Wojtywa aus Polen, der Kardinal von Krakau, zu Papst Johannes Paul II. gewählt wurde. Ein Papst für die Ewigkeit, Papst Johannes Paul der Große, wurde er nach seinem Tod genannt. Wie prägend seine Gestalt für die Kirche war, das haben wir eben schon ähm, gehört von Stefan von Kempis. Er ist Redaktionsleiter von Vatican News und Buchautor und für diese Sendung aus den Studios von Radio Vatican. Vatican News zugeschaltet. Ähm Vielleicht gucken wir doch noch mal, ähm, Stefan, kurz auf die ähm, wichtigsten biografischen Momente von Johannes Paul II., denn, von Karol Wojtyła, Denn ähm, das, was er erlebt hat in seiner Kindheit, hat ja auch seine die Stärke seiner Persönlichkeit mit ausgemacht. Das war ja nun wahrlich keine einfache Kindheit. Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz von dir mal kurz die, die prägenden, wichtigsten Momente, das, was ihn ausgemacht hat als Person.
1: Geboren 1920, Kleinstadt Vadovice, nicht weit von Krakau, aber doch sehr in der Peripherie des Weltgeschehens. Der Vater ähm, unter anderem königlich-kaiserlicher Offizier in der, ähm, in der Habsburger Armee. Ähm, ähm, aber wir sprachen eben von vaterloser Gesellschaft, der Vater... Ähm, starb als Volti 21 Jahre alt war ähm, die Mutter war schon früher und der ältere Bruder schon früher gestorben er war selber also auch Vaterlos er war dann sogar Waisenkind äh, als er ins Erwachsenenalter eintrat er zunächst Philosophie Literatur Studieninteressen, er hat viel gedichtet. Wir haben jetzt noch ähm, bewegende Gedichttexte. Sogar als Papst hat er noch ähm, manchmal zur Feder äh, gegriffen und ähm, zum Beispiel eine große Meditation über die Sextinische Kapelle gedichtet. Also ein sehr kreativer, musischer, künstlerischer äh, Mensch, der auch Theater spielte. Dann kommt der Zweite Weltkrieg. Polen wird von den Deutschen ähm, besetzt. Ähm, Solltywa muss Zwangsarbeit leisten in einer Chemiefabrik ähm, ähm, ich habe die Fabrik gesehen, ganz in der Nähe äh, hat er auf seiner letzten äh, Polenreise das Heiligtum der göttlichen Barmherzigkeit ähm, eingeweiht und dabei dann erzählt hier hier vorne bin ich immer in Holzpantinen zur Sollwallfabrik, zur Zwangsarbeit gelaufen und man sah wirklich, wie sich für diesen alten Papst auf einmal äh, ein Kreis seines Lebens schloss denn wer hätte das gedacht, ähm, ähm, in diesem Moment, wo er als Jüngermann Zwangsarbeit unter den Deutschen leistet, dass er mal in der Nähe als Papst ein Heiligtum der göttlichen Barmherzigkeit einweihen würde. Untergrundstudium der Theologie, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg äh, 1946, im beginnenden kommunistischen System die Priesterweihe, ähm, dann äh, ein bisschen seelsorgliche Arbeit, weitere Studien äh, in Rom, Lublin, Katholische Universität. Er schreibt über einen deutschen Philosophen, Max Scheler. In den 50er Jahren wird er Wahlbischof. 1964 Erzbischof von Krakow. Er nimmt am Zweiten Vatikanischen Konzil teil. In Polen prägt ihn aber vor allem das kommunistische System und die Auseinandersetzung damit. Er ist zwar subtiler als der große polnische Primas von Warschau, Kardinal. Stefan Bischinski, der auch für seine Überzeugung und seine Sturheit, muss man sagen, ins Gefängnis ging unter den Kommunisten. Wojtyla galt als gesprächsbereiter, offener, scheute aber auch vor der Konfrontation mit den Kommunisten nicht zurück. Ganz besonders bekannt ist sein Einsatz für den Bau einer Kirche in der Arbeitervorstadt Noworuta von Krakau, so also eine sozialistische Mustersiedlung, in der es alles gab für, für die Arbeiter um sie glücklich zu machen, vom Theater über Menschen und so weiter, nur an den Bau einer Kirche hatten die Kommunisten natürlich nicht gedacht. Jetzt mal böse formuliert, das wollten sie nicht. Daraufhin hat er unter freiem Himmel jeden Sonntag dort die Messe zelebriert. Und es kamen natürlich, wir sind im katholischen Polen, Tausende von Menschen, auch wenn es regnete und man da im Matsch stand, zu diesen Widerstandsmessen. Und daraufhin lenkten die Behörden dann doch ein und den Nowa Huta wurde eine Kirche gebaut, in die dann später noch im Kommunismus Johannes Paul II. als polnischer Papst äh, kommen konnte. Auch hier wieder einer dieser Kreise, die sich für ihn im Leben schlossen. Ähm, man sieht an dieser Geschichte von den Widerstandsmessen unter freiem Himmel äh, in seiner Sturheit äh, diese Mischung von Schlitzurigkeit und Durchhaltevermögen, die Johannes Paul II. hatte, die für ihn ganz kennzeichnend war. 1978 wird er Papst, wir haben das Habimus Papam ähm, gehört, ähm, mitten im Kalten Krieg zwischen Ost und West, eine weltweite Überraschung. Ähm, sein erster Akzent im Pontifikat ist mit der Enzyklika äh, Ach ja, Redemptor Hominis, ein Löser des Menschen, 1979. Hm stark menschenrechtlich, er war äh, und das war wohl prägend von, seinen, von seiner Erfahrung im Kommunismus herkommt, ein stark menschenrechtliches Pontifikat mhm. bis zum Schluss, äh, wir erinnern uns an, an seinen Protest gegen den Einmarsch der USA und ihrer Alliierten im Irak, sein vergeblicher ja. Protest, ein Vierteljahrhundert Zeit... Also
0: das zeigt, ich erinnere mich, ähm, genau vor allem dann noch, als er all, älter war dann schon, ich glaube, im Jahr 2003 war das, ähm, ich glaube, das war das einzige Mal, wo ich ihn wirklich wütend und verärgert gesehen ja. habe, mit zornrotem Gesicht auf ja. das Fensterbrett gehauen hat, ähm, um die ja. Worte zu unterstreichen, von wegen, das muss sofort aufhören. Und wo er den USA mhm. versucht hat, noch aus Rom ins Gewissen zu reden, dass sie die die, die Luftangriffe auf Bagdad stoppen sollten. Das war das mhm. wirklich das einzige Mal, dass ich ihn so wirklich, wütend gesehen habe. Hm.
1: Und er hat damals frei formulierend äh, und schon mit seiner sehr stark angeschlagenen Stimme gesagt, ich muss das sagen, als jemand, der selbst den Krieg erlebt hat, der weiß, was Krieg ist. Krieg ist immer die falsche Lösung, Krieg löst gar nichts. Ähm, und das mit rotem Kopf. Es war, ein, es war ein unglaublicher Moment. Ähm, hm. äh, in den, an den folgenden Sonntagen füllte sich immer der Petersplatz äh, mit Leuten, die große Friedensfahnen mitbrachten Und auf einmal stand äh, dieser Papst an der, an der Spitze einer äh, Koalition von Friedenswilligen, die ja auch in europäischen Hauptstädten demonstrierten. Also ein großer Papst des Friedens. Äh, das kam aber auch aus seinem Engagement überhaupt für das, was er das Evangelium des Lebens nannte. Das war eine Enzyklika, die 1995 veröffentlichte und gegen die er äh, vom Time Magazine zum Mann des Jahres ernannt äh, wurde. Ähm, eine Kultur des Lebens fördern gegen die jetzt herrschende Kultur des Todes. Das mhm. war nicht nur der Kampf gegen Abtreibung oder gegen Euthanasie, das war auch der Kampf gegen Krieg, für Frieden, für Menschenrechte, menschenwürdige Bedingungen für alle. Ein Punkt, in dem sich übrigens Johannes Paul II. und der jetzige Papst Franziskus stark ähneln.
0: Vielleicht kann man also sagen, also eine stark prägende, ein äh, stark prägendes Moment waren diese Totalitarismen, unter denen er aufgewachsen ist. Mhm. Und ähm, er war ja auch wirklich ähm, dadurch, dass er den Kommunismus von innen her so gut kannte, eine eine Politik geführt mit dem Vatikan, die ja wirklich auch wichtige wichtige äh, Dinge in Bewegung gebracht hat, die später dann auch am Ende zum Zusammensturz des Kommunismus geführt haben. Ich erinnere mich von irgendeinem, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr welchem von den damaligen kommunistischen Führern es war, der sagte, wir waren eigentlich relativ gemütlich und friedlich in unserem Kommunismus und dann passierte etwas, womit keiner gerechnet hatte und was langfristig die Sache verändern sollte, das war die Wahl von Karol Wojtyła zu Papst Johannes Paul II. Also das kam aus Reihen der kommunistischen Schergen, die das sagten, die durchaus gesehen haben, also diese Wahl eines Polen in das Papstamt, das hat etwas ins Wanken gebracht irgendwo und er hat das ja auch er hat das ja auch ausgenutzt, indem er auch ganz schnell als Papst wieder nach Polen gereist ist und da sein ganzes Volk aufgemischt hat, mhm. unter den Augen der Kommunisten, die völlig hilflos diese, diese Abstimmung mit den Füßen eines Volkes, das sie ja glücklich machen sollten, eigentlich sich dem gegenüber sahen. Mhm. Und er hat ihnen dann diese großen Predigten für die Freiheit, ohne ein einziges Mal politische äh, Jargon zu verwenden, im Grunde durch die Blume ganz genau gesagt, was er von der Sache hielt und er hatte das ganze Volk hinter sich.
1: Man sieht von jetzt auf gesehen, auch in der Geschichtswissenschaft noch zu wenig, dass das Ende des Kommunismus gar nicht mit dem Mauerfall im November 1989 begann, sondern dass der Prozess viel früher einsetzte. Und da kann man wirklich sagen, war der entscheidende Moment die Wahl eines Polen zum Papst, der von da an, auch wenn er nur ganz allgemein über Freiheit oder über Heiligen Geist sprach, die Polen ermunterte, dem kommunistischen System Widerstand zu leisten. Polen war die erste Karte im Kartenhaus ähm, des Kommunismus, ähm, die ausscherte und das ganze Kartenhaus zum Ansturz brachte. Wir sehen gar nicht genug, auch von Deutschland aus, ähm, dass es vor allen Dingen ein polnisches Verdienst ist. Die freie Gewerkschaft Solidarność, die sich bildete, tat dies mit heimlicher ähm, und offener Unterstützung aus Rom, übrigens auch Geldunterstützung. Ähm, und, ähm, die immer, Streiks wurden
0: finanziert, der... mit, auch von, ja. vom Papst selber. Ja, ja. Mhm.
1: die wurden finanziert. Und ähm, wenn Johannes Paul II. nach Polen reiste, ähm, dann war so eine Symptomie, er musste gar nicht offen reden. Ähm, die Leute verstanden ihn auch so. Und, ähm, ich glaube, äh, jeder zweite Pole, hat Johannes Paul II., es gibt Statistiken, die hauen einen um, hat Johannes Paul II. auf seiner ersten Polenreise im Juni 1979 äh, direkt gesehen. Äh, in Warschau äh, sagte Johannes Paul II. nur, äh, komm heiliger Geist und erneuere das Angesicht der Erde und dann vom Manuskript abweichend äh, mit seinem Ton dieser Erde. Äh, ein Beifall minutenlang auf der Tonspur und man weiß, die Leute hatten verstanden, hier muss die Erneuerung kommen und dieser Papst steht hinter uns, der bringt auch irgendwie äh, den Westen hinter uns, ideell. Ähm, das, war, das war der entscheidende Funke. Da, da ging mhm. das los und Johannes Paul II. hat diesen Prozess für Polen immer ähm, direkt mit beeinflusst ähm, und das hat dann ähm, im Laufe der Zeit äh, zur Schwächung des kommunistischen Systems äh, und zum Mauerfall geführt. Ähm, hm. Johannes Paul II. selber war fest davon überzeugt, dass der Mordanschlag auf ihn äh, im Mai 1981 ähm, von, von einem kommunistischen Geheimdienst ausgegangen war, äh, auch wenn das bis heute nicht wirklich bewiesen ist.
0: Und dann das marianische Moment genau darin. Er war fest davon überzeugt, dadurch, dass es, ähm, dass die Mutter Gottes von Fatima dieses, die, diesen Anschlag verhindert hat, durch direktes himmlisches ja, und, Eingreifen, um damit er seine Mission weiterführen konnte.
1: Ähm, auch wieder einer dieser Kreise, die sich schließen. Ähm, das Attentat geschah am 13. Mai, also dem äh, Jahrestag der Erscheinungen von Fatima von 1917, dem mhm. Jahrestag der ersten Erscheinungen und Johannes Paul wusste längst aus dem damals noch geheim gehaltenen äh, dritten Geheimnis von Fatima, ähm, dass darin ähm, ein Bischof in Weiß eine Rolle spielt, der wie tot zusammenbricht. Ähm, ein Jahr genau nach dem Attentat am 13. Mai 1982 war Johannes Paul II. genesen in Fatima um die Kugel, die ihn fast zerfetzt hätte. Ähm, ähm, zu Füßen der Marienstatue von Fatima ähm, zu legen. Ähm, mhm. Und äh, ich habe vor kurzem nochmal das Audio, die Audioaufnahme dieser Ansprache ähm, ähm, für irgendetwas gebraucht, ach ja, für eine Radioakademie über Fatima, mhm. äh, was ich ja auch jährte letztes Jahr, und ähm, habe gehört, ein, eine unglaubliche Bewegung in der Predigt Johannes Franz, äh, des Zweiten da, ja. ja, wer hätte das gesagt? Kuh, du! Ich also so ein, man dachte, der war aufgewühlt, als ja, er ja.
0: Und Vater. Das ist... Und das ist vielleicht auch gerade erschütternd manchmal, wenn ich daran denke, wie er danach dem Fall der Mauer am Brandenburger Tor in Berlin war und niedergepfiffen wurde, da also eine ich weiß, dass mich das damals wirklich schwer mitgenommen hat, diese Ignoranz, dieser Rolle dieses Papstes eben für dafür, dass, dass dieses Brandenburger Tor jetzt frei war. Man möchte nicht kann nicht sagen, okay, dass er, er war es, aber er hat auf jeden Fall, das wird ja jeder Historiker nicht bestreiten, was für eine wichtige Rolle er da gespielt hat und wie geschickt mhm. er auch mit dem Vatikan agiert hat, um diese Bewegung der Befreiung vom Kommunismus zu unterstützen. Und dann wird dieser Mann am Brandenburger Tor niedergepfiffen, wie ich es nirgendwo anders, also mit Trillerpfeifen übertönt, wie ich es noch nirgendwo mhm. auf einer anderen Reise erlebt habe. Das war schon beschämend.
1: Ja, das war wirklich peinlich. Aber ich glaube, es hing auch damit zusammen, dass er an der Seite von Helmut Kohl durch dieses Tor ging. Und dadurch bekam das doch eine deutsche innenpolitische Konnotation auch, die Johannes Paul II. vielleicht nicht gewollt hat. Mhm. Ähm, trotzdem, es war generell immer peinlich, wie die Deutschen mit den Päpsten umgehen, erst recht mit Benedikt XVI. wir sind eben ein spezielles Völkchen, ähm, mhm. das, das mhm. oft erst hinterher merkt, ähm, was jetzt eigentlich ein großer Moment gewesen wäre.
0: Wenn man da gewesen wäre. Vielleicht noch ähm, die Totalitarismen. Ähm, dieser Eindruck hat äh, Johannes Paul immer also auch zu dem gemacht, dieses Wissen darum, was das bedeutet, wenn der Mensch nicht frei ist, auch im Glauben mhm. nicht frei ist. Und was mich auch wirklich, was ich spannend fand, war, dass er sich nach dem Fall der Mauer dann nicht ausgeruht hat, sondern es wirkte so ein bisschen so, wie jetzt würde er die Keule, die in die eine Richtung ging, zuerst dann gleich in die andere Richtung wieder umwerfen und dem Westen durchaus auch die Leviten immer wieder zu lesen, um ihn auf die mhm. eigenen totalitaristischen Tendenzen aufmerksam zu machen, die in unserem Denken vielleicht ein wenig, wenig weniger offensichtlich, aber doch schlummernd da sind. Auf dieser, Eb auf dieser Spur hat ja Benedikt XVI. dann wirklich weitergearbeitet auch.
1: Ja, das stimmt und das hat viele überrascht, dass ähm, Johannes Paul II. Ähm, Anfang der 90er Jahre in einer Sozialenzyklika die wieder mal auf diese berühmte Rerum Novarum von Leo XIII. zurückgriff, äh, äh, den Kapitalismus auf einmal so scharf angriff. Äh, eigentlich auch nur mit Formulierungen, die man jetzt wieder von Franziskus aus einer lateinamerikanischen Erfahrung erkennt. Ich will aber noch äh, etwas zu dieser Prägung äh, durch das kommunistische System sagen, was diesem heiligen Johannes Paul II. doch äh, ein etwas schärferes Profil gibt, äh, denn er war natürlich nicht immer nur heilig, er war auch ein großer Sturkopf. Und diese Prägung unter dem kommunistischen System hat auch dazu geführt, dass er zum Beispiel bei Bischofsernennungen oft an Kandidaten festhielt, die schlechthin nicht zu verteidigen waren. Einer der dramatischsten Fälle in dieser Hinsicht, aber bei Leibe nicht der einzige, war der Erzbischof von Wien, Kardinal Hans-Hermann Grohr. Der, der eigentlich Bei dem eigentlich alle Alarmglocken hätten schrillen müssen, wenn man sein Dossier in Ruhe durchlas, dass der nicht ähm, fähig war, das jetzt bis zum Wien zu führen, dass der ähm, dazu nicht würdig war. Johannes Paul II. war aber in dem Moment in der Falle seiner Erfahrung in kommunistischer Zeit auch die Kommunisten hatten, um Kandidaten, Priester, Bischöfe zu diskreditieren, immer gleich zu irgendwelchen sexuellen Verstrickungen äh, gegriffen und da äh, heimliche Dossiers angelegt. Ähm, und die polnische Kirche, wie auch in anderen Ländern, hat sie dann immer auf dem Standpunkt gestanden, nein, da, da stehen wir jetzt durch, wir halten an unseren Leuten fest, wir lassen uns nicht von den Kommunisten diktieren, ähm, wen wir da und dahin schicken in die und die Pfarrei oder dies und jenes Bistum. Und genauso äh, stahlköpfig hat dann auch Johannes Paul II. seinen also Kandidaten festgehalten, auch in Wien. Das hat äh, der österreichischen Kirche über Jahre wirklich schwer zu schaffen gemacht. Und auch daran muss man erinnern, äh, einfach damit wir reden, zwar von einem Heiligen, aber äh, von einem großen Papst, aber er war groß auch in seinen Fehlern, äh, wie das bei großen Menschen meistens der Fall ist. Und das war, aus meiner Sicht jedenfalls ähm, ein großer Fehler dieses Papstes, diese Dickköpfigkeit bei Bischofsernennungen, auch wenn er ähm, zum falschen Kandidaten griff, äh, ließ sich manchmal nicht eines Besseren belehren, mhm. sondern sah dahinter gleich eine Intrige oder fast wie etwas aus kommunistischen Zeiten. Mhm. Das will ich auch mal erwähnt haben, damit das hier nicht zur reinen Hagiographie kommt. In meinem mhm. Buch über, über ähm, Johannes Paul II., mit Johannes Paul durch die Fastenzeit habe ich diesen Satz von der Größe dieses Papstes und Größe auch in seinen Fehlern geschrieben und bekam daraufhin auch wütende Zuschriften. Ich bin sicher, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb anrufen könnten, würde sich auch einer sagen, ja, es ist aber nicht richtig, dass sie diesen großen Papst jetzt so in den Schmutz ziehen. Für mich gehört das aber auch zum Profil, äh, zur mhm. Ehrlichkeit, äh, dass man sagt, auch große Menschen, auch große Heilige wie Johannes Paul II. sicher einer war. Und wir, die wir in seiner Nähe gearbeitet haben, haben das fast physisch spüren können. Aber auch dieser große Mann hatte seine großen Schwächen.
0: Ja, das also man man versteht es aber auch besser dadurch, wie misstrauisch eben ähm, ja das ist ein natürlich gewachsenes Misstrauen gegen mhm. alles was von oben kommt oder von wo Angriffe kommen, ähm, wie ja, das dazu das führen kann, dass da dann auch mal ein Fallstrick dazwischen hängen kann. Also mhm. tatsächlich hat Benedikt der 16. dann eben sich dieses Themas Missbrauch erst richtig angenommen, vielleicht weil er dann eben dann auch die die Einsicht hatte, dass wir müssen das eingestehen, dass hinter diesen Missbrauchsfällen nicht einfach nur böse Angriffe sind gegen die katholische Kirche, gegen diese, diese Vorwürfe, sondern wir müssen uns dieser Vorwürfe wirklich mit Ernsthaftigkeit annehmen. Das war dann dann eben die Größe von Benedikt dem 16., dass er da in diesem Punkt dann einen Schwenk vollzogen hat. Ja. Aber vielleicht eben auch aus einer inzwischen auch umfassenderen Kenntnis heraus. Man muss das vielleicht auch verstehen Nein, aus dem auch. man Nein, wusste ich. dann auch einfach mehr, man wusste dann auch mehr. No.
1: Ja, und er hatte auch an der Glaubenskongregation mit den Fällen viel direkter zu tun, mit den Fällen von Priestern, ähm, die ähm, Kinder oder Heranwachsende oder andere Menschen missbraucht hatten. Während Johannes Paul II. wurde, wurde das natürlich alles nur zusammengefasst, zugetragen. Äh, hm. Und er kam aus diesem Denkschema schwer heraus, dass dahinter Angriffe von außerhalb der Kirche seien. Ja, war war in der Hinsicht, aber auch in der Frage der Bischofsernennung viel cooler er hat zum Beispiel auch mal den falschen Mann zum ähm, Primas von Polen, zum Warschauer Erzbischof, äh, ernannt. Ähm, und als dann auf einmal herauskam, der hat äh, dem Geheimdienst äh, der Kommunisten in der kommunistischen Zeit eine Verpflichtung unterschrieben, hat der fast gesagt, okay, faxt mir das bitte, hat sich das abends im Bett äh, nochmal in Ruhe durchgelesen und hat dann am Sonntagmorgen des Einzugs dieses Bischofs in Warschau in der Kathedrale äh, gesagt, nein, äh, der wird doch nicht äh, Bischof von Warschau, sondern der bleibt da Bischof, wo er es bisher war. Äh, es gab Rangeleien vor der Kirche und Proteste, aber der Fall war gelöst, noch bevor er richtig ähm, ja, einbetoniert hätte werden, richtig schwierig hätte werden können. Da war mhm. Benedikt XVI. belehrbarer äh, mhm. als sein Großer und sein Sturer
0: <lacht> vor ja. Mhm. Stefan von Kempis, Redaktionsleiter von Vatican News, ist unser Gesprächspartner in dieser Standpunktsendung 40 Jahre, Papst Johannes äh, Paul II. als der große Papst, ein Papst für die Ewigkeit. Vor 40 Jahren ist Papst Johannes Paul II. in sein Amt eingeführt worden. Dieses Jahr ist gewählt worden. Ähm, ganz, gucken wir vielleicht noch mal zum Ende der Sendung hin auf Themen, die Johannes Paul so sehr auf dem Herzen gebrannt haben. Also ein Thema, wir haben ja schon einige Themen genannt, ähm, eben das Thema Frieden, das Thema mhm. eben totalitaristische Züge, das ihn auch so sehr geprägt mhm. hat, dass er vielleicht manchmal taub war auf dem Ohr, wo wirklich Angriffe auch ähm, eine Berechtigung hatten, mhm. ähm, Kritik auch eine wirkliche Berechtigung hatte, weil er eben so gewöhnt war, dass so viele Angriffe kommen und sich da so gegen abgeschottet hat, was auch sicher mhm. die Kirche von vielem bewahrt hat, aber da eben da war, hat Benedikt XVI. dann manches vielleicht auch noch mehr reingelassen, aufgrund seiner eigenen anderen Erfahrung, vielleicht auch anderen Persönlichkeit. Ähm, ein Thema, das Johannes Paul wahnsinnig wichtig war, so wichtig, dass er am Anfang seines Pontifikats 133 Mittwochsaudienzen ähm, dem Thema gewidmet hat, ist das Thema Familienverhältnis von Mann und Frau genannt, ja. der große Wurf der Theologie des Leibes völlig untergegangen, mhm. in außerkirchlichen Kreisen überhaupt nicht beachtet. Aber wenn ich das heute so lese und lese, sehe, was mit der Genderideologie eben bei uns auf dem Vormarsch ist, da könnte man fast meinen, er hat das fast vorausgeahnt und hat da der katholischen Kirche auch eine eine kleine Revolution mitgegeben, die eben dialogfähig jetzt in der Moderne ist, so würde ich das heute sagen, zum Thema, was ist Mann, was ist Frau, was ist die Sexualität und welche tiefere Bedeutung hat sie? Auch ein enormer nee. Wurf eines Philosophenpapstes.
1: Nee. Das war seine Vorlesungsreihe an der katholischen Universität Lublin gewesen, die er praktisch als kaum Papst geworden wieder aus der Schublade gezogen hat. Im Vatikan haben damals, habe ich mir erzählen lassen, alle mit den Augen gerollt, weil man das Gefühl hatte, das wird jetzt ein Dauerthema unter diesem Pontifikat, wurde es dann aber gar nicht so in der Ausschließlichkeit. Interessant fand ich, als ich mich mal näher mit der Theologie des Leibes beschäftigt habe, dass das alles praktisch aus dem Buch Genesis, aus den ersten zwei Kapiteln herausgelesen wurde. Mir ähm, ist aufgefallen, wie intensiv Karol Voltyver, Johannes Paul II. Ähm, die, die Bibel gelesen und äh, ausgedeutet auch psychologisch ausgedeutet hat. Ähm, also allein äh, als Lektüreerlebnis äh, zu Genesis 1 und 2 ist diese Theologie des Leibes, bis heute etwas unglaublich Überraschendes. Es ist etwas ganz anderes als das, was Franziskus mit seinem synodalen Prozess äh, zur Ehe- und Familienpastoral und mit Amoris letizia äh, gemacht hat. Ähm, es ist aus meiner Sicht wirklich eine intensive Bibellektüre äh, und daraus dann äh, Anwendungen äh, auf die heutige Zeit. Ähm, äh, also es steht auch Gleichberechtigt und mit, mit völligem Ernst neben dem, was Franziskus auf dem Gebiet gemacht hat.
0: Ja, ich meine, es ist eine Basis vielleicht auch für das, was in der Kirche dann später weiterhin gedacht wurde. War ja damals wirklich vollkommen neu, nicht? Man würde heute vielleicht gar nicht daran denken. Ich weiß von Radio Horeb-Hörern noch, die anriefen in Sendungen zu dem Thema vor vielen Jahren, die sagten, hätte man uns das früher mal gesagt, uns wurde immer gesagt, Sexualität ist etwas, wenn man es nicht unbedingt äh, das Ziel hat, Kinder zu bekommen, dann ist es sündhaft. Mhm. Also so hat man ja wirklich lange gedacht. Also nicht, dass Papst Johannes Paul der Erste gewesen wäre, der da weiter gedacht hat, aber aber er hat es eben als Papst wirklich in der Kirche als Fundament gelegt, was den tieferen etwas, Sinn von Mann und Frau, Sexualität und so weiter.
1: Ja, es war auch etwas sehr Befreiendes ähm, nach den unglaublichen Protesten, ähm, die 1968 ähm, die Enzyklika Humane Vitae von Paul VI. ausgelöst hatte. Seitdem stand die Kirche in der. Ecke des nicht glaubwürdigen und eigentlich nicht für das auch Sexualleben eines Menschen relevanten und das von sich aus anzusprechen und noch mal neu auch biblisch auch philosophisch zu entwickeln eine eigene Sexuallehre der Kirche nämlich nicht nur zur Ehe und Familie, sondern auch zur Sexualität. Das war ein unglaubliches Wagnis Johannes Pauls, genau zehn Jahre nach Humane Vitae und dem ganzen Streit hm. darum.
0: Hm. Das ist also ein Thema, das wird uns, hat sicher auch, wird uns weiter begleiten. Erst jetzt wird die Theologie des Leibes richtig entdeckt, habe ich den Eindruck, wird auch in Kursen Paaren angeboten und so weiter. Vielleicht noch ein letztes jetzt heute ist ja der Barmherzigkeitssonntag. Johannes Paul II. ist am Barmherzig am Vorabend des Barmherzigkeitssonntages äh, gestorben. Man kann da wirklich eine, eine schöne Fügung drin sehen, denn ihm war dieser Barmherzigkeitssonntag ja wahnsinnig wichtig. Vielleicht noch dazu ein paar äh, Schlussgedanken von Stefan von Kempis in dieser Standpunktsendung mhm. zu Papst Johannes Paul II., Papst Johannes Paul II. und die Barmherzigkeit und dann wieder auch die Brücke zu Papst Franziskus, könnte man sagen.
1: Das ist die große Brücke zu Papst Franziskus und gleichzeitig ist es etwas, was wieder mal Anhalt in der Biografie dieses Karol Wojtyła hat. Er wuchs ja in der Nähe von Krakau auf und dem Krakauer Vorort Vagiavniki lebte die Schwester Faustina Kowalska, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts Christusvision hatte, vielleicht kennen Sie alle, das Bild des barmherzigen Jesus, der auf sein Herz zeigt, dass sie nach einer dieser Visionen gemalt hat. Also die Barmherzigkeit Gottes ist ein typisch Krakauer Thema. Und Johannes Paul II. hat die Schriften von Schwester Faustina aufmerksam gelesen. Ich glaube, er war es auch, aber da bin ich jetzt nicht völlig sicher, ich glaube, er war es auch, der sie schließlich heilig gesprochen hat auf dem Petersplatz, und er hat ihr Heiligtum der Barmherzigkeit, den Weifahrtsort der Barmherzigkeit in Krakau, von auf seiner letzten Polenreise, wir erwähnten es schon, einweihen können. Also es war auch ein biografischer Bogen mhm. durch das Leben Johannes Paul II. hindurch. Das Thema wurde bei ihm wichtiger ab dem Jahr 2000. zum Heiligen Das war auch das
0: Jahr der Heiligsprechung von Schwester Faustina, genau, das Aha, Jahr 2000. Ja. Mhm.
1: Ah ja, und in diesem heiligen Jahr äh, bat er auch äh, im Petersdom bei äh, einem Bußakt feierlich um Vergebung für die Sünden und Verfehlungen von Katholiken im Lauf der Geschichte, Kolonialisierung und so weiter, äh, eine sogenannte Reinigung des Gedächtnisses. Ab diesem Moment wurde das Thema äh, Buße und Barmherzigkeit prägend in diesem äh, schritt schritthaltend mit seiner zunehmenden äh, Gebrechlichkeit. Und dann kam der 11. September 2001, als Reaktion darauf äh, hat Johannes Paul II. noch einmal äh, ein Jahr später zu einem Weltgebetstreffen äh, der Religionen um Frieden in der Sisi äh, eingeladen ähm, und ähm, in seinen Ansprachen rund um diesen Termin hat er auch für sich, soweit ich das gesehen habe, das Thema Barmherzigkeit noch mal ganz neu entdeckt und es sozusagen als Summe auch seiner Erfahrungen der Kirche vorgestellt. Dann war es natürlich wieder mal ein unglaublicher Bogen, der sich schloss, wie so viele in diesem Pontifikat, dass er zum Barmherzigkeitssonntag dann auch äh, ins Haus des Vaters einging. Ähm, bei Benedikt 16. findet sich das Thema, wenn man sucht, natürlich auch. Ähm, aber derjenige, der es mit Werbe von Anfang an aufgegriffen hat, schon in seinem ersten gedet äh, als Papst, äh, ist, Benedikt, ist äh, der jetzige Papst Franziskus, der ja auch das Heilige Jahr der Barmherzigkeit durchgeführt hat.
0: Wenn wir jetzt zum Abschluss dieser Sendung ähm, kurz zusammenfassen wollen, 40 Jahre Papst Johannes Paul II., der Papst für die Ewigkeit, ähm, kann man irgendwie einen, einen Satz, einen Bogen finden, in dem man das Pontifikat von Johannes Paul II. zusammenfassen kann? Oder war er wirklich auf so vielen Fronten bahnbrechend, dass das eigentlich gar nicht geht?
1: Also ähm, vielleicht kann das ein genialer Mensch, Benedikt XVI. Die können vielleicht, ich kann es nicht, denn es war ein Jahrhundertpapst, ein Tausendsasser, wir haben ja noch gar nicht erwähnt, dass er in seinem mehr als Vierteljahrhundert-Pontifikat auch das Konzil weiter umgesetzt hat, denn das neue Kirchenrecht, mhm. der neue Weltkatechismus, die Reform der Kurie. Wir haben noch gar nicht erwähnt, dass er mehr Selig und Heiligsprechungen vorgenommen hat, als alle seine Vorgänger zusammengenommen. Ähm, hm. Wir haben auch gar nicht erwähnt, für wie viele Durchbrüche er gesorgt hat im Gespräch der, der Christen untereinander. Äh, unter seinem Pontifikat kam es zur gemeinsamen äh, Erklärung zur Rechtfertigung zwischen Katholiken und Protestanten, bahnbrechend und auch im Gespräch der Religionen. Wir haben Casablanca erwähnt, aber dieser Papst saß auch in Damaskus äh, in der Moschee und trank mit dem dortigen äh, Großmufti äh, eine Tasse Kaffee.
0: Und stand an der Klagemauer und in Yad Vashem ja. in
1: ja, genau. Wie will man Bilder, System, die wir alle, wir alle vor Augen zusammen, haben. Ja, das kann man kaum in einen Satz zusammendringen. Außer man ist Benedikt der 16. und hat ein bisschen Zeit und die Genialität, die, die nur Benedikt der 16. <lacht> hat, aus meiner Sicht.
0: 40 Jahre Papst Johannes Paul II. Der Papst für die Ewigkeit, das war unser Thema in der Standpunktsendung bei Radio Horeb heute am Barmherzigkeitssonntag vor 13 Jahren. Starb Johannes Paul II. am Vorabend dieses Barmherzigkeitssonntages. Vielen, vielen Dank an Stefan von Kempis, dem Redaktionsleiter von Vatican News, der uns aus seinen vielen persönlichen Erfahrungen mit diesem Papst und auch ganz persönlichen Einblicken diese Sendung so lebendig gestaltet hat. Vielen Dank, Stefan von Kempis.
1: Ich danke auch. Ja. Vielleicht bin ich ein bisschen zu hagiografisch äh, gewesen, aber
0: jeder trägt seinen Teil bei und genau das ist eben das Besondere an deiner Stimme. Danke dafür. Stefan, wir, äh, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung weiterempfehlen oder nachhören möchten, dann können Sie das tun unter www.horeb.org. Finden Sie in der Mediathek von Radio HoReb unter der Rubrik Standpunkt die Sendung zum Nachhören. Gabi Fröhlich verabschiedet sich Ihnen allen noch einen gesegneten Sonntagabend.
3: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.